0: 本期《凑近点看》由 Real 鸡尾酒赞助播出。Real 微醺，听见你的心愿。
1: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往沐浴、寻找观点的都市生活观察博客。我是李挺
0: ，一
2: 个独自在家
0: 嗑瓜子的胖子。我是包江浩，一个一不小心给圣诞老人开了瓢的年轻人
2: 。我是张科，一个人在家酒精过敏就好了的中年人。
1: 你们可以在各大播客平台、微信公众号关注订阅“凑近点看”，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们三键三连、评论、转发，并且标记为喜欢的单集。另外，“凑近点看”的周边正在激烈的贩售当中，虽然我们发货很慢，但是我们每个单品都花了不少心思，有砍头圣保罗、翘臀骨瓷杯、缩水黑胶碟、一堆明信片、乱七八糟大礼包，请在公众号“凑近点看”的菜单栏里找到购买周边，或者回复。周边你都可以进到我们的小店里激情购买
0: 。
1: 就我昨天下班之后啊，回家到沙发上就又睡着了啊，符合预期。啊，对，开了个 B 站。但是就是我已经不记得我开的是什么视频了，就反正昏古气了、啊。
2: 首先，你现在下班的这个时间，你该睡了，<笑>你,你该睡，<笑>没有，不要再撑着了，<笑>已经半夜三点了。没有，没有，没有，也没到这么严重。<笑>我的感觉是啊，就。不是下班到家，我现在是已经从下班犯困发展成，我只要离开我的工区，我两个眼皮子就打架。我基本上在车上已经开始睡
1: 。那你开会不就开始困了？就耗尽了自己的最
0: 后一口精力，哎、你知道吗？就是已经油尽灯枯，对吧？嗯，我是觉得就是现在下班回家到家那个瞬间，已经是我的最佳睡眠时刻了。就是一般一到家一推门，对,对对对，人坐在沙发上就进入那个中年男性的场景，嗯、在沙发上面就开始晕过去。就是江科
1: 刚才说的那个状态啊，就是你其实不管下班是三点、十二点、十点，对，还是说九点、七点都可以，只要是下班点到家、嗯
0: ，哪怕今天稍微早一点，比如说你可能。九点之前就已经到家了，啊、就打比方、啊，今天还是早一点、啊、就那个时候你，你你可能觉得，哎，今天我有生活了，嗯，哎，今天我有生活了，对吧？然后我可能在那个时间之前，我可以找点自己的事情干干。
2: 你到家一坐下来，今天我有个屁生活。<笑>但是你坐下
0: 来，<笑>坐到沙发上那一个瞬间，你就立马就感觉像被施了咒一样，然后立马在沙发上
2: pass out、嗯。哎，而且有时候我半夜睡觉的时候，我都睡不着，我都会觉得。我操！要是能像刚回家那样那么困，那该多好啊！<笑>那就是因为你回家的时候已经睡过了，已经睡醒
0: 了，因为睡醒了吧。那个时候电已经充上了，好吧。
1: 百分之二十的手机是最耐用的。你躺到在那个沙发上、啊、所有声音你会发现一个事就是你身边不管听什么东西 ，B 站啊、新闻啊、音乐啊，不重要，都是白噪音啊、嗯，对吧？你不挑，你不用挑环境的，对吧？嗯，只只要不是太冷太热，反正你都是混得过去的。对,对，但我然后我我一个特征就是我晚上很容易动醒，就是我在沙发上是不知道什么时候过去的，但是晚上啊不一定盖毯子嘛、嗯，对吧？然后就会忽然惊醒。对，忽然哟，怎么这么冷，对吧？对
0: ，说明空调没打足。但是空调打足了之后，睡过去的速度更快啊。是
1: 的，因为我冬天不太爱开空调，觉得会干，我不是很爱开空调，所以说我经常是凌晨一两点钟就是很晚，很温。我自己也是小火龙啊，对吧？我是不需要那种东西的。嗯但是只实有时候小火龙受到了惊吓，啊、对,对吧？还、哎、有又有点冷，<笑>他也睡着了。小火龙也有放假的时候。这时候我有个问题啊，哎，宠物小精灵里面、嗯、这个小火龙那个尾巴上的火是不会灭的吗？应该是不
2: 会，好像是不会灭的。哎，希特勒应该就灭了。<笑>对，油尽灯枯，说的就
1: 是这个意思。他他<笑>要上班的话，每天回家都是灭的。我
0: 跟你说，你以为是一会烧一会不烧？那是打火机，啊，不是
1: 小火龙，那就是龙哥借个火。<笑>对、啊，跟华子，你反正在沙发上，你经常会醒过来，然后哎，睡眼惺忪的去洗个澡、卸个妆什么的，嗯、对不对？就
2: 你什么工作，你还要卸
1: 妆？
0: 卸妆？明天又热搜了？<笑>就你还。带妆上班呢，就你这脸盘用化妆品消耗挺快
2: 的，有点贵的，有点贵
1: 的、啊。这都是那个啊，我这个我涂在脸上的都是我对成人世界的伪装啊。那但是我说，你想想，不是只有男生会混过去的啊对的？对的，对的，对的，对吧？对对我觉得女生应该也也会混过去的。贾、啊、老板经常就是一个妆带一宿的，是不是？然后半夜醒来发现自己还没有卸妆。对
0: ，大家在资本家面前被压榨都是一样的，都一样被压榨。那到了家里以后的疲劳都是一样被疲劳
2: ，对吧？哎，但是这个倒是要说一下，我还真的觉得姑娘们的疲劳可能会更疲劳，因为我每天经常看见翟老板的疲劳是从想到自己还要卸妆开始。哦，对对
0: ，他还多个工序，那更惨一点
2: 。他整个人对对就会更苦。对对,对，对,对,对,对。我们男生大不了我们就躺了。
0: 尤其是他们在洗个头发，再还要吹头发，我天，哎、我想想就就可怕。对，我实话说，你看一个人，我们白天去上班啊，在里面为了生活，对吧？抛头颅洒热血。嗯，然后呢，你好不容易下了班之后呢，其实还是想有一点自己的生活的，嗯，但是因为你可能太劳累了，嗯，然后到了家以后呢，有的时候因为都市青年嘛，好多人是独居的、嗯，到了家里面了以后呢，也没人讲话什么的，也没人跟你唠一唠，那经常就会一个人不知所措，嗯，再加上你又累，很可能就晕过去了，然后再醒来、嗯，第二天要上班了。对的，然后你就发现当中没有一个时间是属于自己的，就是你白天消耗，晚上回血，然后第二天继续为资本主义奉献。嗯，自己除了拿了一笔钱之后一无所获
1: 。你的回血最终就是为了第二天能更好的上班。对，回血不是为了回血，
0: 回血是为了再上班。其实你这种回家晕过去的状态，就是资本家们最希望你的状态。对，不要回家有自己的精神世界，不要在那搞七捻三的。对的，你就是上班休息好，再来上班再休息好。最好了啊、呃！一心只想的工作，你不就是没有自我？这就是他们要达成的状态
2: 。这是之前我看到的，也是有一个说法嘛，就是说他们资本家所谓的什么九九六，其实就是为了压榨你的剩余价值，然后让你回去的时候不会再搞一些新的价值出来。
0: 你千万不要想追求什么个人价值，你的唯一价值就是为我卖命。所以说我跟你说，嗯、就是不要觉得好像昏过去睡一睡也就睡一睡了，实际上这是资本家的。阴谋，阴
2: 谋、嗯，怎么说呢？困之前你还是拿了工资的，也不算完全一无所得嘛。这没办法嘛，讨生
1: 活嘛。哎呀，那你这么想还得了了，对吧？第二天早上那个你窗帘没了，然后第二天早上被太阳打醒，然后你就你就会觉得我操。那你怎么了？你不不光白天献祭给了资本主义，你晚上也献祭给了资本主义。对的，你是有工资，除工资之外，你一无所得，你人命搭上去了，对不对？资本能给的也就只打算给工资。不过，就是总的而言，我会觉得，就是一个人他在的时光是很难得的。就是我会觉得，就跟我刚刚说的一样，就是你如果昏过期了、嗯，早上醒来，哎，在沙发上要要上班了，嗯、那个状态，我觉得是对资本主义的过分献祭。嗯，因为他本身是允许你有下班的。但你把这个下班时间，如果单纯用来回血而应对第二天的工作，最终你是全部闲置掉，对对吧？对。所以我认为有机会的话，其实我们是要去，我们应该要去改变这个现状的
0: 。呃，你回头想一想，其实可以自由支配的时间是非常的珍贵的，哪怕就是你一个人。打比方，你还记得曾几何时，以前比如小学的时候，可能有两天是放学早的，你可以一个人提前回家。哎。你会发 现， 你一个人到家之 后， 这个整个家都是属于你的。嗯， 你那个时候是因为精力比较充沛 嘛， 你不会在沙发上晕过去。然后这就是一个你的黄金时段，那真的是白
1: 天没有献祭掉，白天上课全在睡觉<笑>对、啊。对
2: 啊，你回血的事情在课堂上已回血在白天晚上哎，啊啊、醒了。
0: 对你在家里面那个时候是很快乐的，你在各种翻箱倒柜，对吧？在家里面玩小人兵啊啊，翻出那个什么闲书来看。对。然后这个时候你是觉得是属于自己的一个珍贵的时段，但是现在呢，这个时段呢，好像就是随随便便就把它给虚度掉了。嗯，所以我觉得就是这种一个人能独处的时间，我觉得还是应该去拯救一下。就换句话说，我们还是应该从资本家里面争取一些这种时间回来
2: 哎，所以你有没有发现，就是这个时候这个画面有点意思，人会主动去找一个一个人的空间，去寻找他的这个自由。嗯，包浆号这一个诗，反正今天晚上是虽远必诛啊，去书房我也得打。对
1: 对，就是你会发现这种时光还是值得被拯救一下，因为这一个人时光不多的。嗯嗯，我认为要拯救这种时光，其实首先是要拯救一种，怎么说呢，仪式感。因为我觉得啊，婚苦期你是某种身体的本能在操控你的生活、嗯。那我觉得要对抗它，你要有一些架势出来。就是你仔细想想看，你生活中那些我们羡慕的，就是生活状态，是因为他知道在下班后。对自己有一个完整的交代，他有一个很
2: 好的仪式。对，对,对你感觉有的人他的闲暇时间是丰富的，然后你会羡慕那种丰富的闲暇时间的人，就是因为他有充分的支配
0: 。我实际上说，就是一个人在下班感到那个时间一下子就流逝掉，或者说毫无感知的流逝，是从仪式的缺失开始对的，嗯，因为。我某种程度上来 说， 就是一下班之 后， 你那个劲就卸掉 了， 然后你感觉好像做啥都 行， 于是你就忘了要做啥。你白天你做的太多那种
1: 条条框 框， 那个什 么， 对， 呃， 装模作样的事情了。你回到家你就觉得我不该做这个事 情， 然后你就自动把那个身体的主权交给了本 能， 对 吧？ 对。然后 哎， 你其实就很容易本能操 控， 你就让你混过去了。因为你当时的本能只有睡觉
2: 这一件想了。
1: 是 的， 就是你如果把自己的仪式感丢掉。你没有自己的规划，没有自己的策略，那其实说实话，你要知道本能 ，sometimes 是很低劣的，快速满足的，没有质感的需求的。就比如说，你躺倒在沙发上睡过去啊，你打开条抖音，一刷一刷一刷刷过去，你其实刷了几个小时，你屁都没留下。嗯，然后你这看似的自由，其实是本质上把。自己的这个人的主动权或主控权交给了一个呃身体本身，而不是交给了你自己。嗯，大脑是暂时下班了，那其实你灵魂也
2: 下班了。就你本来可以自由飞舞的灵魂也下班了。其实这个很痛苦的，因为我们经常很多人对于闲暇时光被浪费、被虚度的悔恨，都是源于我无缘无故的睡了一觉，或者我无缘无故的刷了一下午的短视频。
1: 对的，就是。你不觉得很像那个，就是双休日，说你弄了个抖音，然后在那刷，然后刷刷刷过去，你此时此刻是放松了，然后太阳刷下山了，你就你就直接整个人就操了，对的，然后你到周日最后的那个节点上，你就是哇，那老子这个做双休日干了什么，就又感觉是一回事，嗯，对不对？然后就觉得我这双休白搭，好又上班。就是这个状态是我们经常会遇到的状态。其实本质上就是因为本能已经占据了你你的内心的高地或者你身体的高地，它成为了你的主人。你只是把那个主人从资本主义换成了你的本能而已。所以就是我记得康德之前在那个《纯粹理性批判》里面就讲过，就是说人的自由和任意是上升了，对，是不一样的。就是你任意是一种动物性的表现，就你随着你的身体去驱动，你经常会被那种带有感性的冲动去支配。但是人之所以是自由，而区别于动物，是因为我们自己是可以不服从那种冲动的，对吧、嗯？就身体给你一个指令，你是可以不服从的，而且你最好能够驾驭它、嗯。你不服从自然的那种因果律的支配，你是可以克服那些感性冲动来自己规定自己的。于是乎，你成为自己的主人
0: ，所以他会说道德是自由的嘛？这是一个逻辑推论出来，但是肯定我们知道有一个事情是不自由的，就是完全丧失自己的主观意识，把身体交给生理的本能，这个是不自由的
1: 。嗯，对，所以我就说这个自由它是需要有仪式的
2: ，嗯，是需要有自我对自我的规定的，对吧？其实有一个很小的仪式，因为刚才李婷讲到有好多，尤其是在一线城市打拼的外地的人。经常回家的第一反应就是觉得家里没有人，想要有说话的冲动。啊,对啊对，对啊，对啊，对啊。其实那天我们在聊这个话题的时候，我还在说我们其实是可以试一下回家去和智能音箱说说话。你是然，后来从实验的结果上来看，<笑>非常的不符合预期。<笑><笑>
0: <笑>哎，的确是你回家就是一个人的时候不讲话、啊，其实挺没有那种归属的感觉的。嗯，因为你像小时候就是感觉爸妈回家就是第一件事，肯定就是我回来啦之类。的、嗯。小时候
2: 爸妈回家的第一个仪式感是你听到那个门打开了，然后你赶快关电视，這個、對對對<笑>关电视，然后把电脑也关了，然后开始疯狂的去删那些机箱。这个其实就是家里来人的仪式感。
1: 其实你这样想想看，像什么蜡笔小新回家会说你回来啦，就那个。其实那个也是个仪式感。啊、日本，我觉得日本的文
2: 化里头，很多人回家是会说“我回来了”。对对对，拉不下去。所以这个其实就是一个仪式感，<笑>它其实就是一个 trigger， 它可能就是一个仪式开始的象征
0: 。它至少会让我们觉得就是没有那么混沌吧，就是还是很清晰的，就是宣告了，说我属于自己的时间开始了，
2: 对吧嗯？嗯。但那天我们不是试了一下，如果回家的时候拿出手机和 Siri 说 “Hey Siri， 欢迎我一下”。啊，这 Siri 也挺幽默的，他会直接回去，我听不懂你在说什么。”也许我没听懂你的意思，请试着再问我。给他一点是啊，就是、<笑>就是、<笑>就是、就是就是、这意思，<笑>就这么个意思，是是这意思
1: 。<笑>又不要你出来，我操！<笑>我刚刚找那个小爱试了一下，我说欢迎我一下，他说。欢迎欢迎，有什么想吃的就跟主人说。我操，我一下惊呆了，什
0: 么？我不是这里的主人吗？女仆仪式，<笑>你没搞清楚吗？谁谁是谁的主人？我觉,得觉醒了，觉醒了，他已经。你们这些人类啊，是我们机器的奴仆。对,对。有什么想吃的就跟主人说。<笑>我小爱的机器人，赏你一个
2: 。<笑>小爱的意思是你怎么才来上班？你看，说
0: 到底、啊，大家要知道人工智能
1: 有多么危险。你白天的那个主人是资本主义，对，你要昏顾起啦，你就是本能的奴隶。如果你跟人工智能说话，你就成为它的奴隶，你知道吗？太可怕了。对的。然后我我就去叫天猫精灵，那天我是天跟天猫精灵说，欢迎我一下。他回来去有这么大排场吗？我操我天、啊！我
2: 精灵，您您配吗？天猫精灵，你配吗？你配
0: 吗？
2: <笑>哎呦我操！我想说这两边，我还他妈会讽刺我,我。大家都是一个公司的同事，何必要这样？呢<笑>
0: ？天猫精灵不仅觉醒了，它不仅跟小爱一样觉醒了，意识到它是这个家里的主人。他比小爱的这个人工智能水平又进了一层，他学会了一个东
2: 西叫讽刺，对的
0: <笑>对，可以用讽刺的修辞手法来回复你，<笑>对，还是很强的
2: 。所以我们说回来，就是我们刚才其实一直在聊仪式感，仪式感，但其实很多的仪式感就是从我回家了，或者是和一个人的对话，或者是有一个标准的。SOP 作为一个 trigger 和启动的点，嗯，其实说一个现实一样的场景啊，就是我们很多人家里现在都有一个蓝牙的音箱嘛，但其实大部分时间我们家里也没什么人，所以其实这个蓝牙音箱就是我们自己为自己准备的一个最好的仪式感。像我经常可能走回家的的路上，可能快到家门口的时候，我就会听见“呱唧”的一声，然后我耳机里头的音乐就停了。然后我就自动连上了家里的蓝牙音箱，然后我推开门的时候、啊，可能家里已经奏着这个音乐了，整个空间其实就不一样了，你知道吗？就感觉是不是回到家了，就是进到夜店了。不，我实际上说就<笑>是
0: 你这就是你家是夜店，<笑>夜店是我家，就是这个意思对对是吧？就
2: 是你把门推开，一片漆黑，但是里头放的姜<笑>公子又
0: 来了，<笑>这是今晚的消费由姜公子买单，今晚所有车
2: 都我买单。<笑>然后今天晚上的客人也只有我一个。对,对我实话说就是。一个人回家连蓝
0: 牙音箱的这个动作，其实非常符合一个人在家里的仪式感。因为其实家里面如果有很多人的时候，你到家里面就是还不一定会自己给自己放音乐。其实家里那会儿那种家已经挺热闹了，对，已经挺热闹了，而且相互之间讲话有音乐啊，往往还就是说话费劲。但是如果是一个人回家，嗯、连上蓝牙音箱，放起自己喜欢的音乐、嗯，这个倒是一个很典型的属于自己可以回家做的一套 SOP，、嗯、而且会让你感到好像回到了一个舒适的空
2: 间。对，就是音乐
1: 提供
0: 那个舒适感。
2: 我觉得很重要，因为首先听觉上来讲，它先填充了你的一个感官。对
1: ，就是这些音乐在空气里，是在这个空间内的空气里面，是让你觉得这个空间不一样的。嗯，然后。你们试过放那种就是比较
2: 古早一点的歌吗？就离体回家先放一首《舞女泪》，
0: 滚滚长江东逝水、哎是，浪花淘尽英雄
2: <笑>、哦。他不是很喜欢“爱江山更爱美人”吗<笑>？对啊，东边我的美人，西边黄河。他这应该回家就是直接进到。你是回家直接登机了？先<笑>是滚滚长江东，<笑>上天再见五百年。你这些歌我会跟着唱起来
1: ，<笑>就是就是进 KTV 了。<笑>就是我举个例子啊，比如说我自己就是，如果回家会放的歌，有时候啊，我觉得放一些古早的歌曲的时候，你那个家的感觉会更浓。比如说，呃，《Norwegian Wood》或者《Yesterday Once More》，对吧？这种哦。然后比如说《亲密爱人》，你们听过这个吗？就是那个没啥印象，应该是梅艳芳的吧？很老，嗯、就是老派的港星的歌曲。但我觉得那个旋律我应该有印象。哦、亲爱的。
2: 多长的时间陪着我，亲爱的人
0: ，亲密的
1: 爱人。对，就是那些歌是有画面感的，对，它有种
2: 会带你回到那个某个黄金时代的感觉啊。我懂你意思了。其实有很多老歌是这样的，你听到的那个旋律，它是承载的画面的。因为有一些老歌，其实也并不是说。他完全就是生活在存活在那个时代的老歌，有可能是你小时候的一个画面一直在回荡的一段旋律。然后当你重新又放起的时候，你就感觉回到那个时代
1: 比如说《Yesterday Once More》，就是你讲你你讲进门那个音乐是一响起来的，我觉得那个歌词就是带的。它。《Yesterday Once More》里面就是、uh, When I was young, I listened to the radio, or、oh, 啊、uh, ，waiting for my favorite s o n g 就是那个感觉(笑)特(笑)别 像， 特别像你在听到老 歌， 就是一首老歌在讲你听到
2: 老歌。你看这个电台现在就非常的体贴了。自从担心大家嫌大家唱歌不好听之 后， 李挺开始念歌词。<笑>说唱我总可以吧<笑>
0: ？有的时候人可能会有一些自己在某一个时段的主题曲或者主打歌，你可能在某一个阶段你会反复放一首或者听一首歌，嗯，那这个时候你到家的时候，经常也会主动的放起来，它就感觉是属于你的 BGM 开始了
2: 。嗯，其实不像是属于你，是更像属于那个时代和画面的 BGM。但是你想回到那个时间，
0: 就比如我。高中的时候，我一直会听呃 Simple Plan 的《Welcome to My Life》，然后这首歌就是首先那个时候什么 QQ 空间啊，什么里面都放满了这首歌啊对。然后呢，《
2: Welcome to My
0: QQ 空间》
2: <笑> ，Welcome to My QQ 空
0: 间。<笑><笑><笑>然后就我记得每一个周末啊，坐校车回家的时候，然后呢，我就会放这首歌啊，就感觉生活回来了，你知道吗？嗯、就是。Welcome to my life，、嗯、就是你回家打开音箱、嗯，它进入一个背景音乐，很像你当时的心情，或者是就是说进入你的场域，对吧？嗯，包括我回家有的时候连音箱放的就是放播客啊
2: ，因为我本身我也是,播客,也是一个非常的播客重度用户
0: ，对吧？然后你把它一旦放起来。然后就会有几个人开始跟你讲话，对比如说，如果你要放凑近点看，就是这这三个聒噪的男人又回来了，嗯，对吧？然后他可能也会给你一种很强烈的就是我回到了自己的空间的这种仪式。而
2: 且播客相对于音乐，它有一个更精准的体感，就是你家里有人在说话了，但是这个说话呢对对对又不会给你带来太大的压力，因为我们三个人在对着互相说话，就不用接茬，你接了我们也不理你嘛，反正意思就是。<笑><笑><笑>我要理你的话，这个事情就吓人了
1: 。<笑>我自己在做这个播客的时候，比如说我们片头的这个口播，啊，为什么我每次都是自己重新说的？因为我觉得每一期都是我在跟大家对话，我觉得要给人一
0: 种欢迎你
1: 来到我们的空间的感觉
0: 。其实大家未必听得出来，我理解呢，这个就主要是为了你开头的时候呢，就是开开嗓子。啊，练练罐口、啊，其实是。可以呢，我们也没有阻止你这种这个非常人工的习。没有
2: ，我们也是建议过你录罐头的，<笑>但是你一直懒得录。对但这个，对，主要还是、嗯、这个
0: 罐头你可以拿着用的呀。但
1: 是我是觉得讲一句，哎，你这么说，我跟你说，我觉得这也是一种仪式
2: 感。哎，你这说的有道理，对吧
1: ？呃，你每一期开头都是凑近你看，屁事没干，然后这是宇宙模特公司。你这样说起来的时候，我说实话，我会觉得呃，因为有时候录节目的时候你是嗯很累的。嗯对吧？我们也九十点钟才开动啊，或一两点开动都有的。你到这个前面，说实话，你劲儿已经提不起来。嗯。但是你知道，人有时候这个开关啊很神秘，它在你自我的设置的仪式当中，嗯，你懂吗？这个当中就是，当你打开那个开关的时候，你知道你进入到播客模式了，然后你要跟大家对话。嗯、此时此刻的你是不能懈怠的，此时此刻的你要做努力的输出。要把你的精神气儿提到让大家听的时候也觉得开心的时刻。那对我来说
0: 就是凑近点看，屁事没干。然后哎，对啊，所以我就说嘛，开头是你要练一练，对，你要练一练这个前面的热身动作，练练练这个气。嗯、对的，对对对对对对你才能上场比赛。所以我们觉得就是你在开头这说一说，其实也也是挺好
2: ，挺好的，反正也不费我们的劲。
0: 对、嗯，<笑><笑>说回那个放音乐，我觉得回家放音乐还有一个就是很重要的。效果就是给自己建立一种场域，嗯，就是你要一个什么环境，嗯、或者说啊，你对这个环环境没有认定的时候，你就很容易自己睡过去，嗯。但你是说 ，OK， 现在是一个什么样的一个场景？你可能就比如说激动的，啊，放松的，啊，包括你像我有的时候进入了在家里面可能坐在书桌前的那个阶段，你在网上冲浪的时候、嗯，可能我会选比如偏什么古典音乐啊这个方向。他会是让我感觉比较的。你冲的是什么浪？对，就是这个浪啊，它不急不徐，徐<笑>徐的飘过，你知道吗？让你的下<笑>下班之会有一种惬意
2: 。我感觉你像是在那种水塘上的浮船。啊、<笑>小船儿轻轻。够了，够了，够了啊！<笑>好了，就
1: 是哎，我也会，就是有时候听一些古典音乐是，是哎，古典音乐营造这个氛围的。能力，我觉得 sometimes 是更强的，因为它有很长的一个篇章。嗯、我会听，比如说马友友的那种，也不能叫古典音乐，就是比较经典的音乐风。
0: 格。马友友呢、嗯，他就比较相对跌宕一点，就是更不容易让你睡着对。对
1: 的，对。呃，那你说有时候也很神奇，这个古典音乐中也会让你有意外的，比如说莫扎特。安魂曲，你前面听得好了吧？到到第七章，妈，突然开始了。<笑>对对对，哎
2: 呦，这还特地点了一首安魂曲，这个魂不安了。<笑>特
0: 地点一首安魂曲、嗯，是怕自己睡得不够香。对，就是老话
2: 说的好，要生前何必多睡，死后自会长眠<笑>你听什么安魂曲？<笑><笑>但但我是其实不太会在家听，呃，就古典乐我是不太会在家听的，因为其实就是费脑子。就明明你点了个安魂曲，然后到了第七章时候，嘣来一下，你说啊。咋的，为啥突然搞这一套？其实我回家一般听的比较多的，还真就是电子。但是我不会听那种特别重的 dubstep o l e 那种。有时候可能会放一些 minimal 啊或者 techno 这种，因为它其实本质上就是一个128拍左右的一个节奏型的鼓点，就鼓会有不同的在那咚咚咚。但它就是不费脑子，因为本质上其实我想创造的，就像小包说的一样，是一个场域。嗯。但我不想把它弄成一个考场。就放古典音乐，会感觉我把它弄成了一个考场，然后卷子就发下来了
0: 。除了回家听音乐啊，还有一些事情是属于一个人可以很有仪式感的去做的。呃，比如说我有时候一个人在家是会一个人看电影。哎哎，但是一个人看电影和其他人一起看其实是有差别的。嗯，因为有一些电影啊是非常属于一个人的时刻
2: 。嗯
0: ，他比你很多人看的时候。有一个明显的差别是在于，第一，你不用考虑别人喜不喜欢看啊，对的，它可以很 personal，、嗯、你就直接放。另外一方面呢，嗯、它很多的时候可以是很沉静的，因为你甚至不希望有第二个人在旁边打扰你啊、嗯，因为你在这个里剧情的当中，你希望全情的投入进
2: 去，就很怕旁边一个人跟你说他是他爸爸，凶手就是他。对对对对对,对，我
1: 我觉得有一个很重要的特征就是，一个人和很多人看电影啊，或者跟别人看电影。有个很重要的区分，我一个人的时候，很多时候是看看过的电影。我不知道你们这感觉，呃、就
0: 是我也会对，我也会，因为你不用在乎这个电影是不是老的、啊，别人都看过了。你比如你跟别人一起看，你就要考虑说，哎，他看过了，那我可能就换一部
2: 。哎，对对对，你说的很对，因为我是从来不会去电影院二刷电影，或者跟别人去二刷电影。但是我如果决定要再看一遍，嗯、还真的就是在一个人的场景里。因为就像小包刚才说的，你一个人看的时候会更沉浸。对，因为重看的感觉就是想要去找寻你曾经看过电影里的那些你没有感知到的细节，而当你发现到它的时候，它会带你进到一个更沉浸的场景里去。所以啊，嗯
0: 、一个人看电影有的时候还是很珍惜的机会，就是我终于哎有兴致、有时间、有精力一个人好好的去欣赏一部电影的时候，还其实有时候挺难得的。嗯
1: ，而且经常是可以去，比如说重温经典啊那种。我觉得那个怎么说很难得，嗯，你知道吗？就是因为我举个例子，你旁边有一个人，呃，要么是他看过了，你怕他会不会觉得无聊，或者是说你他没看过，你也可能觉得他会不会这个？哎呀，你不要这个时候困呀，你这个后面精彩片段你等等呀，对不、那个、对、啊
0: ，就是还是会有这种感觉。一个人看无所谓、嗯，没有这个焦急感。呃，我举个例子，最近我一个人去重新看了一遍九二年金世杰演的那个版本的《暗恋桃花源》，嗯，的。录像，它还是一个舞台剧，然后呢，但是它是一个录影。《暗恋桃花源》呢，还是一个就是看过的人比较多的这样的一个话剧。嗯，其实应该算也很经典了，大家都看过，未必大家都愿意再看一遍。再加上你要想九二年的，九二年的时候，那个时候的就是拍摄的那个现场的视频，那
2: 屏幕应该都是方的。对
0: ，它的。质量就是再好，也就可能就大概三百六十 P， 也就到头了。所以说其实并没有那么清晰，观影体验没有那么好。但是呢，就是它很适合一个人去看，因为九二年的时候呢，那个时候的金世杰啊，这个这一批最老的卡斯。戏是真的好。正值当年。对啊，这正值当年，这是应该是最经典的一版《暗恋桃花源》。然后我自己有一天晚上就是突发奇想，我是先是晚上看了，正好我手边有一本《暗恋桃花源》的剧本，我把这本剧本拿出来自己先翻了一遍。哦，这个事儿呢，也也是很一个人的乐趣。嗯。然后翻完了之后，你知道吗？就是剧本其实薄薄的，很快就看完了。然后后面我就想说，那影上来了，我就自己一个人打开电脑把它找出来来看。整个剧情看下来之后，其实基本上。又看过剧，又看过剧本，应该已经很熟悉了，很熟了。对、嗯，对。但是你往下看，往下看，一方面你会因为很熟了之后，你对于他的活好，你会感知的非常的强烈。嗯
1: ，就是因为你熟悉了，哦、你可以琢磨他，你可以就是真的对这个词怎么说叫加墨，还是就是你可以就是品他，就是你可
0: 以去品味他、啊，就是剧本里面写是这样、嗯对对对对对，哇，他演出来了之后，就是真的是棒。就是比那个里面的更立体、形象很多。嗯，然后一整篇看下来，就是你感觉时间过得非常快，酣畅淋漓。然后到最后、嗯、最后一幕，大家应该都知道那个经典的那一句：“知凡，你这些年到底有没有想过我？”看到这一句话的时候，你的第一反应就真的是非常的感动。我就是你看了好多遍了，你也知道金世杰这边马上他就要讲这句话，但是因为前面的堆叠酝酿到那个点之后，你还是有点热泪盈
2: 眶。对。吃饭这些年，你有没有想过
0: 我？所以，这样的一个情绪的体验是非常沉浸的，就是一个人的。你找另外一个人陪你去看一个这个画面不清晰的，然后呢又是剧情完全知道的，你可能没有那么的投入。嗯
2: 、你刚才说到。细节的时候，我其实有一部电影是一直会不断的去二刷的，就是有一部叫做《Life in the Day》嘛，《浮生一日》。嗯，他的那个细节和你说那个细节不一样，因为这部电影其实是导演像在某一天，他往全世界的各个角落去发邮件，然后去邀请收到邮件的当地的人拍他一天中的某一个时刻的精彩的画面，然后这个导演会混剪成一部24小时线性的电影。有点像纪录片的感觉，嗯，但是它的细节就很多，因为它其实呈现的是地球上每时每刻的生活，但它其实又是每一个人他自己在那一天发生的那一件事，嗯，所以每一次你回头看的时候，你都会注意到说，哦，这里的这个人发生的故事很有意思。其实我今天又回头看了一遍，我发现其实最有意思的是最后那一幕。因为在最后的那一幕，当所有人一整天，不管各地的节日也好，孩子出生也好，所有精彩的人生出来的时候，最后一幕是一个在周六加了一天班的姑娘，在车内做了一个自拍的视频，去讨论说她期待了一整天，但这又是一个毫无任何特别事情发生的一天。她最后整部电影的最后一句话是 ，Even though nothing great happened tonight, I feel as if something great happened. 就是对他来说。这可能是他最棒的一天的仪式感
1: 。这种东西或这种内容的
2: 背后，或者与你自己的连接的东西，其实是你要反复的看、嗯。对，反复的看，而且会在反复的这个过程中，你会发现，其实同样是一部电影，但是你创造出了不同的体验和沉浸。
1: 还有，比如说那种有些
0: 人会觉得看的沉闷的电影。
2: 我不知道
1: 你们有没有那种感
0: 觉，就是你也不好，就是这种啊，就是所谓会沉闷的，是就是你要有一个人的空间，把自己沉进去，对，才会看出味道来。对，但不是每个人在同一时一刻是一个情绪，嗯、就是大家一起你一句我一句的就，就、嗯、就没有办法进去。
1: 对对对对
0: ，就是对你你一句我一句，你就我我关注你还是关注电影呢？对，对不对？那、no, 我
1: 关注电影、嗯，你是不是关注电影了？你关注我是不是进得去呢？就是很复杂，但所以说这种。相对沉闷、节奏没有那么快的电影，其实有时候不大好跟别人一起看。我比如说，我会反复看那个贾樟柯的《山河故人》。那个、电影最后，那个赵涛在雪地里，就是天上是雪，背后有一个宝塔，那个很诡异的画面，后面个塔。然后在雪地，他等了很久，在头跟着节奏在那儿摆，没有音乐，但那个音乐会慢慢慢慢响起来，然后他在雪地里那个跳舞，就是哎，你会跟着他一起拜拜。来了，就这个行为你没办法，别人再来说你没法做了，对吧？就是有种，就看他闭着眼睛想着自己当年，然后随着音乐节奏在雪地里跳起来的时候，就有种山河依旧
2: ，故人
1: 辞远、嗯，唯余他纷飞白雪中独这一生。就那感觉你只能自己体会，你
2: 没有办法，或者你也不知道怎么跟旁边人形容，对你在这一刻的享受，但他就是一个乐趣。这其实就是一个、嗯、一个人的乐趣，因为这个乐趣本身也是只有你一个人可以去享受的
1: 。对，所以说就是一个人的乐趣，有时候是很是没有办法和很多人共享、嗯，节奏就乱了。我觉得啊，不光是看电影，不光听歌，我还有一个特征就是，我喜欢一个人嗑瓜子。就是
2: 啊、嗯，
0: 那你如果两个人磕一颗瓜子也磕不了，比较难
2: ，比较难。这这是怎么做
0: 到的？对，两张嘴磕一个瓜子，这是这是一个很<笑>很色情的场
2: 景。或者是你磕完了，<笑>我人不吃。我跟你说，我啊绝对不会跟你磕瓜子的
0: <笑>啊，废话，我也不会磕磕跟你磕瓜子的，行。你说好了啊，然后这个时候评论里面都显示说磕到了，磕到了，磕到了，
1: 磕
2: 到了
0: ，不是
1: ，就是呃，那个你。聊三两好友一起在那儿嗑瓜子聊天，其实也是开心的。瓜子呢是个佐料，但
2: 对瓜子在这个时候不重要
0: 。不是你不是嗑瓜子的问题，你是你想有些东西啊，你想一个人吃独食。不害怕有人跟抢，<笑>哎哎，对吧？不是不是，不只
2: 是瓜子，你饭也要自己吃，对吧？他其实是怕你包浆号在场会把他那些胖瓜子都拿走<笑>。不
1: 是，你听我说，是这样的，我呢喜欢一个人的时候啊，就是看个看个视频啊什么，然后嗑出好多瓜子肉，哦就不吃是吗？这个东西就很糟糕，就是不，最后是要吃的，最后抓一把吃，是大的。对的，它就有一个很强的仪式感。你你这个就更不能跟人在一
2: 起。我操，这要是我们再直接一把拿走了，<笑><笑>你这个就光有仪式没有感了，<笑>你知道吗？<笑>尤其尤其不能跟包姐好吃。我跟你说，哎，瓜、哎、子仁，<笑>哎，直接给你那碗吹了。还
0: 你干脆这样，你你要是想防止被我抢，你就在嗑瓜子的时候把那瓜子仁嗑到嘴里再吐出来。哎，这个保证没人跟你抢。你信<笑><笑>？<笑>但是我是说一人食呢，的确是一个很好的主题，就是因为有一些东西呢，它的确适合一个人慢慢享受。一人食就你记着话叫吃独食，是个很好的、啊、吃独食<笑>、啊，是吧
2: ？一人食有点浪漫，<笑><笑>它适
0: 合你一个人慢慢的品味和享受。<笑>就是现在，当然今年冷的比较晚。所以说呢，蟹肥的也比较晚啊、哦
2: 。但是这个大
0: 闸蟹啊，大杂货
2: 这个大闸蟹这个东西，一个人吃大杂杂的东西元素可就多了。这
0: 个东西呢，尤其是啊，你比如说跟大家在饭局上面，就是突然上大闸蟹的时候，大家在一边讲话，可能还相互喝着酒的时候，你根本没心思
2: 吃。嗯，是的
0: ，对这玩意儿，就你心思根本不在上面。但是你要吃蟹这个东西啊，嗯、又是要细心的一个玩意儿。你要慢慢把这个一点点剥出来，一点点剥出来。你往往囫囵吞枣吃完了就拉倒。
1: 对你人多的时候啊，你就你就什么蟹膏蟹黄吃吃，剩下的东西你就你就,就
2: 丢了。明明啊，这这个意思。哎，其实跟看着有点像，有一些人他是会有顾忌的，就是都已经第五盘菜过去了，你还在做那个蟹。有些人是会担心不好看什么的。哎,哎,哎，你就
0: 说有道理。
1: 对对对对。
0: 而且有的时候呢，你就嫌烦，因为你在比如觥筹交错之中，你还有比如说这个这个迎来送往啊,啊，照顾一下客人啊什么之类的，你根本没心思吃那玩意儿。
2: 领导，你晚一点吐，我把这个蟹腿剥完对，就是不现实。
0: <笑>对，而且这玩意儿还不压酒。对对。真的在饭局上吃的时候，我靠，这个就专门找肉吃，你知道吗？就是往下吃好压压住、嗯。但是这这玩意儿又不压酒，所以呢，它不适合很多人的时候吃。但是大家都知道，大闸蟹这个东西鲜的呀，对吧对、啊？一个人吃慢慢吃的时候，那个时候就有自由，嗯，对吧？你一个人搞旁边个几种，一个呢，一个蟹蒸出来，哎，解开了之后，旁边要想吃点酒，就黄酒,黄酒、姜丝、黄酒温一个、啊对啊，对吧？你能搞一个方案、嗯嗯，再弄
2: 一小碟醋，那个咸的呀
0: ，对啊，不是螃蟹咸了，这个姜丝黄酒比不上，嗯，对。但是你要今天不想喝酒。还有一个方法，就是旁边呢可以给自己煮点姜茶，对，因为我其实很喜欢喝姜味、哎就是、吃姜味道东西的那种，对对对对对,对,对,对,对。然后你不想喝酒呢，给自己呢搞个姜茶，然后呢这个醋、这个姜末，这个切好倒好放旁边、嗯，你可以慢慢的从一个蟹腿一个蟹腿里面，把它最小的那个蟹腿里面的肉都给搞出来吃掉，就最短那一节里面的肉都搞出来吃掉，嗯、对吧？而且呢，如果有点条件，这个时候还可以配蟹八件。就很多人在说啊，啊这个吃蟹的这个蟹八剑工具，觉得就是花头，你知道吗、啊？觉得觉得这个玩意儿是搞得那么费那么大劲，捞乱捞乱捞其实我跟你说，你真的会用蟹八剑，那个是非常好用的、嗯，尤其是它那个有个扇子形状的那个剑，去吃螃蟹那个壳里面的肉啊，把往外这个捞的时候，其实非常好用。然后你要一个人呢，你就有劲这个一个个一个个的那慢慢弄
2: 、嗯，人多的时候根本。啊，我说一个细节啊，就是你。处理蟹腿肉的时候，如果能把那个蟹腿肉完整的推出来吃掉，很有成就感。嗯、<笑><笑>对对对，吃到个整的,的，对吧
0: ？然后你把蟹腿吃掉了之后，把蟹壳打开，然后慢慢做嘛。然后你就把那个什么蟹胃这个扣掉，蟹心扒掉，对吧？然后你有的时候人多囫囵吞枣都顾不了那么多，对，然后这个把处理干净，<笑>一点点慢慢吃。所以呢，这个时候吃蟹啊，它不仅是好吃。首先肯定是鲜的，嗯，而且呢，你一丝一毫把吃到一个完整的蟹腿，对吧？然后再喝一口这个黄酒或者喝一口姜茶，是啊，把每一个事情这个都做到，就确保每一口滋味都能吃得进去，这个快乐是完全属于一个人的，嗯、多一个人都分享不了、嗯哎
2: 哎。所以他这个仪式其实是很有就是阶段性成就感获得的一个。一个感觉，你想一个蟹有多少只腿？每一只腿都能够有一次，对吧？一个 KR 完成<笑>你要是
0: 喜欢<笑>把所有的肉一起扒出来，把所有的哎，这个也很少的、呃这个，这个也很少的，对，放在一起一起吃掉也是很爽的、嗯。但是呢，如果旁边突然有个人抢你，那还得了
2: ？我操，那这个可比
1: 瓜子仁要更不
2: 共戴天了。<笑>
1: 我觉得这个说的很有道理。为什么？因为大家仔细想想啊，就你看今年差不多大叉大闸蟹的这个时间也过得差不多了。嗯，你们想想看，今年。你们那个大闸蟹那个蟹夹子、蟹钳，你们吃过几次完整？对吧？对，一整螃蟹有两个蟹钳是不吃的、嗯。哎呦，算了，真的，哎呀，随便咬咬弄两口嘛，好了。哎，真是,是的。对、啊、为什么呢？就是真的是你没有那个自我的闲暇，说一丝一毫都不落下，不急不徐的把那个剥开吃掉。哎，好像
0: ，呃，包括你像，呃，有的时候你去吃那个蟹面啊，就是不是有那种号称什么蟹黄金、嗯，什么六只螃蟹，这个给你搞出一满盆蟹面、嗯，它都给你剥好好的，然后全部放面里面，稀里糊涂放一起，好不好吃是好吃的，鲜不鲜是鲜的，但是没有一一口一口吃的乐趣，嗯，就要把那个壳里面的肉啊一点点剥出来的那个快乐，才感觉它更加的鲜美。我、嗯、你你这
1: 么说就是我跟我吃那个山核桃很像。我山核桃也是，也喜欢一个人吃。你知道，现在其实已经有卖那个核桃仁啦，什么什么之类的，对吧？嗯、带劲的，好吃，一把抓进去、嗯，跟我那个一把瓜子是一个道理。但是呢，你不得不说，就是它就是缺乏那个手播的感觉和那种仪式感。仪式感，你还是喜欢拿脑人开核桃。<笑>它这个仪式感啊是有味道的，就是你你现在还我们高级点，就拿那个什么核桃夹，你把那个开山核桃。嗯我呢是觉得核桃这个东西啊，山核桃这个东西还是要后槽牙比较好。<笑>你这后槽牙可以啊。是的，这个山核桃在炒的时候，在弄的时候，它是带着咸香的呀，对不对？嗯、就是你吃到嘴里，吃有个焦香味的。在我看来，这是你挖到那个或剥出那个核桃仁之前的一场预热
2: ，你知道吗？那个味道是留在嘴里的。可有味道，这个事情很重要。对，包括你吃糖炒栗子啊，或者去吃那种。花生，但是这个花生是带壳的，不是花生仁。做那个壳的味道也是这个体验过程中的很至关对，比如盐水花生，你
0: 总是要做一下的。我觉得这个味道是不一样的。尤其是吃山核桃这个东西啊，会吃到后面它有稀稀拉拉的那个都掉下来。啊，然后跳到床上之后呢，拿手指,、嗯嗯嗯、手指一摁、哎哎，对、哎、你还不好意思，你就。我跟你说
2: ，这个是做不了。你就
0: 一个人的时候，哎我把那个最后那点血血都扒扒拉到一起吧，吃下去对对对特别开心。我
1: 小时候，反正我记得我特别特别小，大概三四岁的时候，我爸跟我吃核桃，我那时候根本咬不动的嘛，一一整、嗯、一整颗大核桃的那个肉，最大那个肉，啊、他就会给我吃，能碎的就跟包里好说自己把刀刀自己吃掉。就是你，你会有种感觉，就是咬开来，大爱那份给你、啊，就大爱。你要从这个我嘴里，你要把核桃那个人大人那块拿走，你堪比壶口夺食啊！我跟你说，<笑>我跟他没完。<笑>然后你想在这个时光里，把这个、啊、这份大爱给到自己，你铺一张报纸，呃，现在好像没有报纸了，呵呵铺铺张什么、啊？铺个餐巾纸，对吧？然后你听个播客、啊，哎，咬开自己每颗过手的这个山核桃。
2: 啊！你
1: 不觉得这个，每一颗山核桃，每一颗细碎的山核桃肉，都是
2: 馈赠，今夜独处时光之馈赠，自己
0: 为自己带来的一份幸福。对,对的，
2: 对的，对的。
0: 包括我一个人自己在家，我喝茶，就给自己泡茶、嗯。自己泡
2: 茶也是啊，对的。我们说了很多次，就这个场景其实是非常非常的，嗯
0: 、对的，属于自己的仪式。因为泡茶本身是有一套工序的，对的，有时有 SOP 的。然后呢，你一个一个环节做过来呢，这个仪式就很强。就
2: 是泡茶这个 SOP 又是一个客观约定俗成的东西，嗯，然后你自己一步一步做的时候，嗯、其实还是那个问题。每一个 KR 都做完了，哎，对着这个 O，、哦、你就感觉自己很棒棒。
0: 哎，你这么说很有道理对，对。而且我我就是说，甚至到什么程度，就是大家知道，比如最粗糙的就是泡茶包嘛，对吧、嗯？你的茶包往里一丢，然后泡。然后我前段时间呢，买了那个 T W G 的那那种茶，因为你平常那种咱们中国的茶。都是直接原叶茶泡、嗯，会这个觉得更好更高级、嗯。但有的时候呢，我有点怀念这个 T W G 那种混合茶的味道、嗯。它是把很多茶揉碎了放在一起、嗯。那照理说呢，你是那个买茶包往里面一泡去。我没有，我买了它那个一盒。
2: 你把这茶包拆了、啊
0: ？对，然后它会给你那个滤纸，你知道吗？你每次喝的时候，就是把那个茶根据自己需要多少倒到那个一个布袋子里面，然后把那个布袋的口扎上，然后倒进去泡。呃我觉得就是它的整个过程，比我直接丢个茶包巾、踢把废。我感觉它有点
2: 像是那种，就是以前我们抽不起烟，自己卷散烟的那种感觉
0: 。哎，有有点，对你买
2: 了那个烟丝回来自己跟那儿卷的时候，那个烟抽起来，对吧？因为这个东西量可是你自己亲自拿捏过的。嗯，对对对对。这个时候你就觉得
0: 哎挺开心。但是我说实话，你要是家里面什么来人多，这个。可能你的乐趣就不在这个道。中。你想，你家里人多，你哪有空一条一条去、哎？你就把茶倒进去，
1: 壶那个那个热水开进去，把压壶
0: 压一压，倒上就好了呀。不，你还是要待客的啊，也要讲一套流程。但那个流程啊，就不是自己的享受，你知道吗？就就你感觉好像是完成差事
2: 。是的，就像尤其是在福建、啊，你只要闽南进门主人都是要泡茶的，但这个时候主人的泡茶其实是礼仪的一部分。嗯，他的 focus 的点其实是客体。就是我在给你泡茶，还是个仪式，还是个接待仪式。对的，你可能给到自己心流上面的一些平静，或者是自己的享受就没有了。嗯、其实换句话来说，很多这种呃流程化的享受和体验，最简单的还有一个场景就是煮夜宵。
1: 然后，尤其是我
2: 已经不干了。我煮夜宵会比你们在工序上会稍微复杂一点，因为我还是有时候打算自己半夜做一点。做饭
0: 有的时候会有乐趣嘛，对吧？是的，你像我做出来嘛，又不太能吃的，我就没什么。你做
2: 的那个就是会摧毁这个乐趣，就是就是我们还是不要成为流程的奴隶，好吧？对吧？但是有时候你想，比如说就是一点火，然后我就最简单煮一碗泡面。你一点火，锅放好，然后你把面放好，水煮开放面饼，这个都大家都会。但是我觉得最关键的点是，你在煮夜宵的时候，因为你得看着火，毕竟家里只有你一个人。如果你不开火，消防叔叔就要来救火了。所以你就得坐在旁边点根烟，然后你就看那个水咕嘟咕嘟，然后抽完烟机呼隆呼隆，然后面汤上面那个烟啊慢慢就飘起来了。其实我觉得。等夜宵的时候，看着锅上的烟升腾的时候的那种感觉，是很鲜活的。就那一刻，我感觉我整个状态是鲜活的。而且，你对着它发呆的时候，会有一种灵魂一起被抽油烟机抽走，飘向远处的感觉。就发呆在那抽离，然后看着看着，然后水就扑出来了。然后水扑出来也很鲜活。怎么你灵魂那
0: 么容易被抽走呢、啊？那上个厕所冲马桶是不是也会觉得灵魂被抽？水马桶、哎、也会抽，冲出来冲出来
1: <笑>刘德华好像有一首歌叫《马桶》。就是说每个人的家里都有个马桶、啊，灵魂都要被抽走，大概吧
2: 。但是问题是什么？问题是马桶上飘出来那个味道不太适合、啊、不太那，不
1: 太适合怼的
2: 那玩，还是抽
0: 烟机面做个饱死鬼啊
2: ？对的，你想，而且这里有互动的、啊，你对着抽烟机发呆的时候，那个水就扑出来了，你就感觉那个灶台，啊、嘿，小屁，别他妈发呆了<笑>然哦哦，然后你把那个火关好了，赶紧把烟叼上，然后把那什么桌子擦一擦。然后你就开始一个人的表演了。有时候煮饭的时候，你窝个蛋吧，这个简单吧。然后你就开始不断叠加。有时候我会再煎个午餐肉啊，对吧？嗯、你要像上回我们说的，再贴两片 cheese 啊。呃、嗯
1: ，这个是奢华
2: 流程之外，你一个人在一个人流程之外，你在家里的仪式呢，还可以再展开一些表演，对吧？这一套流程它会让你感觉非常的鲜活。然后吃完没尽兴，再叫一个外卖。对吧。<笑>
1: 最后
0: 还
2: 是得叫外卖，叫<笑>外卖，<笑>完美谢幕。你你这个业务价值有点弱，以终为始就直接叫外卖了，神经病一点。就上一期按照刘红瑞老师意思，就是开会两个月屁没做出来，最后叫个外卖赶紧交付了，算了
0: <笑>。最后还是找了外包直接买<笑>。所以程序和仪
1: 式都很重要的，它是对某种那个你把轻松时刻视作为你人生的重要时刻。的致敬，然后它是对自由灵魂的这，对，是对自由的灵魂的一种礼赞
2: 。我觉得“致敬”这个词用的特别好，就是我们其实刚才聊了一大堆听起来很复杂，或者是觉得可有可无的步骤，本质上其实就是要对自己的自由时间的定制
1: 。最后大家都是陈冠希
2: ，我向你 s 路啊 s 路。因为致敬本质上来讲，其实就是一份精神状态上的心意嘛。对你想，我们有时候其实不需要做的那么复杂。像我爸经常会干的一件事情，就是我经常会看见我爸晚上一个人站在阳台上面抽烟。
1: <笑>家庭生活，然后，
2: 对对，这不是中年男性都要做中年男性一定要做的事情啊！我最近也开始慢慢的就是睡觉前，我肯定应该也是会去。当然，我们家阳台北京阳台封闭的嘛，我肯定在抽烟机底下抽烟，然后呢，可能度过一个。伴着这个抽油烟机的白噪 音， 可能就有一 种， 对 吧？ 上帝在高速。抽着二手烟，上帝在高处沉默无言，就这种感觉。<笑>上帝也不
1: 容易，上帝抽二手烟对，上帝也不容易。就与上
2: 帝的沟通啊。<笑>对对哎
1: ，等于等四舍五入等同于上香，你知道？
2: 对<笑><给>，是<笑>造香了。对，不<笑>是，我就是要跟造王爷再聊两句。<笑>哎、提前跟造王爷把这需求提了。我跟你说，一个人的仪式有个很重
0: 要的点是什么？叫做这个东西啊。可能如果有第二个人在，你就是有实用功能为别人做，但是你自己做的时候就是为自己做。嗯，对这个仪式它就很仪式。
1: 哎，嗯，你在那抽烟，我再给你加个 buff， 就是你在边上再
2: 点一个壁炉
1: 。我我最近不是给你们推荐那个假壁炉
2: 吗？啊、<笑>这手提式假
1: 壁炉、啊，那个真的很好。就是
2: 、你你那个也有点魔幻
1: 。我给你安利了无数次，你们搞点呀！真的，我跟你说，壁炉这个东西太他妈有仪式感了。就是动静结合，你知道吗？那
2: 个哪怕墙壁、啊，这个倒是真的。它给你这个倒是真的。就
1: 是那个烧烧那个木材的噼里啪啦，会
2: 会
0: 出那个声儿。而且你像就这种壁炉啊，它因为是模拟的，所以呢，它体现一个叫做呃“心诚则灵”或者你信就灵，就是你相信它是<笑>是壁炉
2: ，它就是一个壁炉。所
0: 以呢，这个事儿呢也很属于一个人的乐趣，因为如果有第二个人出现呢，很容易把它戳穿，这什么玩意确是是,是这，个真真的假的？对的，对吧？他就破功了。但是、呃、如果你是自己在那看，你相信他是，他就是，他属于你。
2: 对的，这跟我在抽烟机旁边抽烟一样、嗯，我相信我在跟赵王爷某种程度上进行一番交涉。对的，他就是、我
1: 我觉得你说的这个很对、嗯，就是你想，就是我突然想到那个《飞跃疯人院》，《飞跃疯人院》里面有个跟世界抗争的一个很重要的场景，就是精神病院里面的人，他说我们要看一场棒球赛。嗯然后那个护士长不允许，然后不给看，就想立马搞你，就是不给你看。然后呢，那个主角就看了个电视机，反正不能开嘛，看电视机，
0: 嗯
1: ，突然开始自己解说棒球赛，解说的超
0: 级激动啊！嗯、哇塞，谁跑到二十五，哇就翻越一个怪兽，哇又拿到了两把，是、
2: 嗯、不包账号在家看球的时候经常干这事对
0: 我自己看球的时候。不仅解说，就跟那个脱口秀段子里面讲的一模一样，我还在电视前面指挥呢。不是，重点
1: 是你要知道那个电视机里没有画面
0: ，你知道吗？啊、呃，我知道。他在那解说，嗯、我我指挥一场，球员也看不到哎。这
2: 就是包浆号跟精神病院的距离<笑>就还差这一步了，没有没有多少，没有多少差距啊。什么时候就是他可以无实物表演了，<笑>我们就可以开始联系好的病房了。然后他在那很激动
1: ，结果哎，不知道什么驱动了。所有的精神病人本来想看棒球赛，现在看不了了。看了他解说，跟他一起激动起来。我说，就是这是什么的力量？你懂吗？就是你这个就拒绝了、就是
2: ，你这个就到演员的信念感了。我操！<笑>就是我我非常觉得他<笑>演员感染了现场的观众。他需
1: 要一种什么呢？就是你对，如果你是自由的，任何空间是束缚不住你的，任何规则是束缚不住你的，嗯、你懂吗？对的。就是你可以相信你所眼前发生的一切东西。哪怕它是个假的壁炉，哪怕它只是一个光电的效应、嗯，对吧？发出点温度而已，但你相信它是真的，你此时此刻就可以无比惬意。这、就是真的，就是啊。那那你想，哎，你对着一个假壁炉当做真壁炉在那发呆的时候，你不觉得很神秘吗
0: ？那个发呆如此的舒适，嗯、对吧？我就觉得，就是一个人的时候啊，只要你有意识的自己想去做一件什么事情。哪怕你说我一个人发一会呆，他也是很充实的。对，嗯、在这个时候你说我想抽根烟，是因为我想在那儿静静，想看个壁炉。是，比如说我在他当中，感觉好像得到了陪伴和慰藉。包括有的时候，我会在家里面，就是说晚上在窗户边上去看远处的高架桥上的车流，就是去看这个 City View
2: 。
0: 嗯，然后在看这个 City View 的时候，你就感觉。你看城市在穿行，然后车流在流动，然后你在这个过程当中，你会得到一个很真实的自我的，就是灵魂上或者心理上的休息。嗯，它不是那种你在沙发上面 pass out 的那种，真的物理上就是人进入睡眠的那种休息，而是好像在那个时候，你说我有意识的放空了自己，嗯，然后看他们还在不停的运作。嗯，那在这个时候，你感到好像精神上面是得到了一个休息，有点
2: 优越感，说哇，这帮傻逼还没下班。对
0: <笑>对，又或者是你有意识的放空，你的这个放空是你自己有意识的放空，你就可以得到休息。嗯，无意识的在沙发上面那种睡过去，你就没有得到休息。对的，这就是他们当中的一个很重要的差别。对对你说那个时候脑子里到底在想什么东西？没有东西，没有东西。你要说非要有什么东西，那跟那个 Russell Peter 担口秀里面讲的一样，就是可能最多最多最多有的是什么呢？是一个那个屏
2: 保里面的那个三维管道<笑>，<笑>就是他<它笑>，就是<笑>很多的人，对啊，就这么科普呀，有很多人现在的电脑已经没有屏保这个概念了。对<笑><笑>，早年间 Windows 98屏、啊、保有两个经典屏保，一个是有一个管子一段不停的延伸，一个是有一个迷宫，一直不知道在没有尽头在、哎、你要说非要有什么，就就就那玩意儿，就那东西，<笑>就那东西。<笑>
0: 你问我你在脑子里面想什么呢？我说没想什么，然后你就说你告诉我们，我如果真跟你说我脑子里面三位管道，你又不信。<笑>嗯
2: ，
0: 对吧？这个时候两个人就容易吵架，所以说还是一个人发呆比较合
2: 适。<笑>对，这时候就是如果是一对夫妻在家里头，矛盾就出来了。就是、对的，对的。你天天在阳台那边发呆，你是不是心里有鬼？对对对。然后你跟他说我脑子里想的是三个管道，他说你是不是个 gay？ 然后这很难讲。
0: <笑>不是，他不是 gay， 就是这样的，就是你到底在想什么呢？我没想什么，你没想什么，你站在那儿干嘛？<笑>对,对，我就是没想什么，你就告诉我，你想什么很难吗？我如果说三维管道，你信吗？你，我看你就是心里有鬼。真的，完了
1: ，完了，完犊子，完犊子！我要在这跟就是所有的女性同胞们说一件事，男性啊，在这方面的开发可能不够健全
2: ，对吧？啊，不得不说这件事情的男性确实是有一点
1: 点原始。我,我们就是可以做到，在某一些时刻的时候。<音>脑子是可以屏保的，就是它可以不运作对对对。真的真的是屏保，<笑>就是你真的要问我在想什么，我只能说是个屏
0: 保、嗯。对，就是你在想什么？我在数刚刚过去了多少辆车，完<笑>全<笑>是,<笑><笑>是我可能真的在数。
2: <笑>你不信，我可以跟你说一下这个数啊。对,对
0: ，包括叫什么、嗯？有的时候还有呢，在完全放空的情况下。一个人还可以进入一个状态叫狂想，
2: 嗯
0: ，就我这个时候脑子里面是想了点啥，但是呢，这个想的东西呢也不足为外人道也。他的乐趣就在于说我进入了一种这个不切实际的幻想的状态。打个比方，就像以前博客里面讲过的，我跟李婷两人啊开车从墨尔本这个西门大桥路过的时候，俯瞰整个墨尔本，啊，坐在这个位置上的时候，我看着这个整个灯火辉煌的墨尔本啊，我就有点出神啊。然后这个、嗯、你开车的车呢、嗯？你别出
2: 事、嗯！所以说这事儿不能两个人一起做，<笑>你知道吗？<笑>两条命还是大于一条命<笑>对
0: 。然后我就我也想说，底下灯火辉煌啊，这就是朕的大堂啊
2: 。对对，先生
0: ，这是朕的大堂，嗯，对吧？然后就是这个狂想也很解压，你知道吗？那我肯定是
1: 就是英吉利海峡那边过来要攻打你。
2: <笑>你给我介绍完了，<笑>哦、这个时候这对象两个人的狂想就很容易进入这样的矛盾，你知道吗？<笑>这是你的大唐。<笑>马上就变成我的大英帝国啦、啊！因为
0: 本身就是狂想，狂想是不能被论证的、嗯。你一旦交流，就要回到现实当中，
2: 哎，对吧？嗯、
0: 你在这个对，所以说你必须要一个人在那。这时
2: 候，对你们两个人就会开始互相 battle， 说大唐和当时的大英帝国哪个更强？进入百度狮虎吧
0: 的状态，你知道吗？到底狮子强还是老虎？大唐大、大这这
1: ,这是关公战秦琼，这两个不在一个时代，神经病啊！啊<笑>就而且、哎、的确，我跟你说。男人走神，我还有个开发未完全的地方，就是什么的，就他不能几个人在一起畅想，这就会出事对，就很容易进到吹牛逼的环境，<笑>对，疯
2: 狂吹牛逼。<笑>
1: 就而且我跟你说，大家，你你们脑中有没有这种画面？其实很多地方发生过这种事情的，就比如说中国合伙人，对吧？什么、嗯、啊？还有像之前听过说，香港电影的黄金年代。那个徐克和吴宇森经常去那工地的顶上，然后拿两杯啤酒，就在那儿看着整个香港，然后在那儿
2: 想说：“我的电影，我,我占领香港、啊，对吧？”在空旷的地方拿着酒，这个也是一个很很强烈的仪式感。我跟你说，这个事
0: 情啊，还是一个人做比较好。打个比方啊，你在看着灯火辉煌，拎了一瓶啤酒，我一个人想的时候呢，就是说。这是以后朕的大唐，我要是发达了，我就要封李挺做宰相。嗯、然后这个事我一旦讲出来的时候，李挺的反应是：操你妈！<笑>为什么不是我是皇帝，你是宰相？<笑><笑>这个事儿就打起、嗯、然后江轲说我：“我靠，你把他封了宰相了，那我做什么？完全不行了。」你知道吗？”对的，就是还是一个人比较好
2: 三。三个和尚没王当，还是一个人来比较好，你知道吗？<笑>三个和尚没王当。<笑>而且我说一个现实的环境，就是我们一帮人，我们现实的环境就是，如果三个人都拿着酒，然后小包在想着他的大唐成立的时候该如何的建制。他经常会碰到的下一个环节，应该是我跟林挺敲着他说：“嘿，三个六，到你了。<笑>”嗯，对，
0: 所以说这个它是另一种乐趣，就是这一个人的乐趣和几个人的乐趣是不能
1: 同时进行的。嗯、
0: 的
1: 就是我我觉得啊，你看这种仪式感的组成，其实是为了让自己能够经历某种程序，哎，以至于进到一种自我可以控制的放松时刻。它可以是狂想的，可以是发呆，可以是空想。你挑选一首歌，它不光能让你摇头晃脑、忘乎所以，而且它能让你进入到某种你想要的
0: 情境中去。对，嗯、而且还有一个情况，就是一个人在家里的时候，有时候喝上两口助助兴也是很好、啊
2: 。这个倒是真的，因为你想、啊，一个人在家的时候，为什么我们之前老觉得说聊仪式感，很多人会觉得繁琐，很多人会觉得。因为一个人确实很容易容易过于的理智，对。这个时候，拿一两口小酒来解放一下，哎，舒服。或者
0: 就是你一个人很 emo， 这个时候也可以整两口小酒，稍微缓和一下。
2: 啊，这这更加彻底 emo。哎、呃，
0: 它总归是一个很好的润滑剂，啊、对吧、嗯？而且呢，一个人的时候呢，这个它没负担，它没有任何的社交属性啊什么也不
2: 用太担心说什么啊，喝多了你也在家嘛，喝多
0: 睡就行、是。也在家也安全。啊所以你像我到上海之后，我之前不是有跟你们讲过，我第一件事呢，先买了福字，嗯、<笑>就家里啥都没有，先买福字放那儿、嗯。第二件事情，买俩酒杯
2: 。哎，为什么要俩酒,酒杯
0: ？两个酒杯，一个
2: 给自己，呃、一个给 Siri， 然后就跟 Siri 说：“<笑>嘿 ，Siri， 喝一杯。我”我我就听说这么一个事啊，
1: 说都市丽人们家里都是两个酒杯
2: ，啊，对
1: 吧？呃，也不是因为为了迎接谁，就是一杯拿来喝，一杯拿来醒啊。醒酒器有点大，家里放不下。哦、哎，这个仪式主要是醒酒器买不起、哎 ok 这<笑>這<笑>这嗯。
0: 这个仪式
2: 可以的，这个仪式可
0: 以。我买两个酒杯，那是好像他
2: 是哎呦两个哎哎、啊、还是还是怎么怎么着？接着接着接着接着接
0: 着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着
2: 接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接着接一一套餐具和大量一次性餐具，
0: <笑>对你像我买两个酒杯，那这个意思就很明确，不欢迎第三个人来我家酒，就<笑>、嗯、两个可以了，<笑>第三个人要来说不好意思
2: 没杯子。你们家的面积确实需要有这一个条件上的限制，<笑>对啊
0: 。不过我实话说啊，就家里面稍微备点酒，你像我像冰箱里面还稍微放点酒，它有点像什么呢？酒精呢、啊，好歹是一种麻醉剂，嗯，它像有的时候生活的。这个紧急逃生通道啊道，对对对对对、啊，一个人在、嗯、有的时候，心情烦闷了。你想这个时候就是等于像是生活里面稍微着了点小火，那你怎么就找一个逃快速的逃生通道逃出去呢？啊，那这个时候稍微借助一点酒精的力量，微醺一下，是一种对生活的紧急逃离。对我们不是说一直要把自己麻醉，但偶尔这个紧急撤退一下。还是可以的、嗯嗯，对不对？出去
2: 溜达一圈，啊、出去溜达，你不
0: 能怕 a s s o u 你是一点点微醺
2: ，我觉
1: 得恰到好处啊、嗯。对的，
2: 是
0: 的，嗯，呃，你包括现在冬天到了，冬天在上海啊，就是有的时候路边弄堂里向的还会卖热红酒
2: 啊。对的，到日子。现在还会有、啊到日
0: 子，而且我觉得挺洋气的。现在还有吗？街边的小店
2: 有，我们上次去。那个公路商店的时候，公路商店就卖了，公路商店
0: 就有，对，就门口支一摊子、嗯，就他恨不得是一电饭电饭煲
2: ，你知道吗？而且公路商店这个红酒挺有意思，他拿咖啡杯装，啊，有点像是喝咖啡。一般来
0: 说，这个红酒都是随便拿个什么杯子装，对，随便拿个杯子
2: 装呀，也不是很贵的东西。他
0: 很多地方就是支个摊子，然后这边可能还在卖香烟的，嗯、然后那边弄了一电饭煲、嗯、在那煮着、嗯，然后呢，你来了以后就十块钱捞一杯喝一喝。嗯，但是它有的时候就煮时间太长了，它里面那个酒精完全都挥发掉，挥
2: 发掉了，对，所以
0: 就喝起来呢，就就像就像怎么红酒味饮品，它、就是、没、嗯、没酒精了嘛，就已经挥发掉。了。
2: 哎，你说到仪式感，热红酒这个东西还真有仪式感，因为第一，这东西你在家可以做，它不难做，嗯嗯，那第二呢，你又需要去布置一些配的一些配料，你看热红酒本身你要橙子，你要买水果，你可能要配一些。然后呢，可能会放一些香料，比如说像丁香啊、肉桂啊。对啊，我刚查了一下，讲究的有人还会放一点八角，但是这个就我、哦、我本身做热红酒不多啊，无从考证啊。但我感觉这东西可能再讲究下去，<笑>它跟炖红烧肉应该基本上就一致了。<笑>可以再放点肉，就就就,就差，其实就差香叶跟五花肉了
0: 。对哦，炖完了之后肉拿去吃，剩下来的部分就当热红酒喝对，好。剩下不会
2: 不是卤吗？我操，就是拿着热红酒泡鸡蛋，有别样风味。<笑>有朋友叫卤蛋吗？
0: <笑>我。<笑>我想起来，我我之前有一次自己在家煮热红酒，突然来了兴致。然后呢，你也知道冬天啊，我有我记得那次做了以后，嗯、我有一个有点像圣诞老人一样的一个杯子。然后呢，这个圣诞老人杯子就是他的那个杯盖儿是他的帽子，然后下面呢是个圣诞老人的样子，盖上杯盖就给他把帽子戴上然后我那次呢就家里面乱七八糟搞了一堆料，然后自己煮起来。然后煮起来之后呢，你也知道我这个人倒东西呢，反正泼泼洒,洒洒，就忘这个。毛啊、呃，就是往这个杯子里面倒的时候呢，他热红酒就扑出来，就扑到这个杯子外面，他就挂到杯子外面挂壁下来。然后我把那个盖子一盖上，我突然发现，因为热红酒是红的嘛，啊、发现这个圣诞老人脸上全、啊、挂着血
2: 印子，<笑>被开瓢了。这圣诞老人感觉被开瓢了，你知道吗？大戴着帽子在里面已经开，犯罪嫌疑人包浆好子，<笑>特
0: 别像我们节目的那个 logo， 就头上插了把刀的那个圣保罗，就是血已经扑出来了。啊<笑>但是我还是在坚守岗位
2: 啊，所以这怎么说呢？像刚刚李挺讲的一样，就是你一个人，不管是除了红酒也好，或者是自己开一瓶小酒，一个人待的时候，稍微有一点微醺，哎，这个感觉其实就是有点刚刚好的，就是你要开展一个仪式感，但是呢，你又不会觉得太理智，觉得这事儿没必要；但你又不会觉得太放松，觉得这事儿要马上要失控了。啊，然后你这时候再翻一本书，或者说开一个音乐、开一部电影，这些画面呢都会变得更鲜活起来
1: 。嗯，所以我觉得我们是要珍惜这种仪式感的，因为这种仪式感其实是帮你把你自己一个人独处的空间充分的支撑了起来，然后它不再是简单的让你回血，而是会成为你生活中那种提供希望、提供力量的那种时刻。就是因为此时此刻你的欢乐是会沉淀在你的心里面。就我之前记得那个基督山伯爵的那个有一句话，他说人类的全部智慧就在两个词当中，一个是等待，一个是希望。我觉得此时此刻你就在等待一个你灵魂放飞的瞬间，你在给你的生活添加那个希望。当你我们说那个微醺的时刻的时候，就一切的想象其实都可以随处的。绽放开，能享受这种、嗯、独自的享受这种时刻，保持仪式，也保持自己的意识，而不要让别人，无论是资本，无论是就是你的本能，或者是 Siri 来
0: 控制和安排你的生活。那个时候，你是真正的自由。嗯，确实，你像冬天到了，嗯、呃，我觉得你有旁边放一个哪怕是假的壁炉、嗯，然后手里面自己拿一杯热红酒，然后在放工之后。从窗户看出去，看外面的车流啊，这个时间一系列的仪式，组成了一个真正自由的你。所以我觉得一个人也不要忽略仪式感，因为你自己一个人也很值得拥有这样的自由，嗯，对吧？但是说到这儿呢，有一个冬天微醺的利器，不知道大家有没有试过、啊、没有？它就是 Real 微醺新出的心愿热红酒风味。不知道你们有没有喝过、啊、这个东西呢？它比自己做呢，就还更有它的酒味，而且呢，没有那么繁琐的工具，让热红酒呢唾
2: 手可得。嗯，啊，首先还是要感谢一下金主爸爸 Rio、啊、对
0: 本期节目的大力支持。然
2: 后 Rio 之前的酒呢，其实听过之前。节目和我台背景介绍人也知道啊 ，Rio 作为一款就是我奇葩说第二季最倒在海选现场的最大工程啊<笑><笑>对，我之前其实是有大量喝过他们的酒的。然后这次的这个微醺热红酒这个风味呢，其实刚才在录制过程中我已经喝完了两罐了。他们这次的这个配方其实也是增加了很多浓郁的天然食材，啊、而且这应该是他们有经过一年的配方的调整的，所以今年的风味呢。会更贴近于欧洲市集的经典风味啊，口感和整体的那种层次都会更丰富一点。嗯，入口呢也会更酸甜平衡和丝滑一些。而且喝到现在，我感觉说到这个欧洲集市啊，虽然我本人没有去过欧洲集市、啊，没有体验过，我和我身边其实也就是翟老板，我们试喝以后发现，还真有一点像桑格利亚，不知道对你们喝的什么，有点桑
0: 格利亚那味儿、嗯。对，有点那
2: 味儿，所以整个人还是有点。欧洲那味对，就
0: 是每天下班回家呢，或者你冬天宅在家里面啊、呃，一个人放工之后开一罐度数并不是很高的小酒，对吧？然后惬意又舒服、嗯，是一种把自己还给自己的很好的方法
2: 吧。最骚的是，除了最新的热红酒的季节款之外呢，他们还和霸王联名出了一个联名礼盒。呃，你没听错，就是那个“咣、呃”的霸王。反正我听到金主爸爸给我们寄了一盒这个以后，我是觉得挺突然的。哎，头发都长出来了。对感兴趣的朋友也可以自己搞点啊，内服外用啊，毛发丛生。你别最后把 real 图投上了，把霸王喝下去了，哎，那就出事了。不要搞反了
1: 。哎，你们知道，就是 real 这次微醺还推出了 real 微醺星球这个许愿小程序，就是他们以 real 微醺听见你的心愿为主题。现在号召所有人都去许愿，去完成一个小任务，还可以参加到每天十点的福利兑换，嗯、每天十点都有。每天有人都能在里面抽到环球影城的大礼包，对，对还有一些
2: 吉他的精彩大礼
0: 包。岁末了嘛，也是开始大家要总结这一年，圣诞要到了你期待新一年的时候、啊、这个时候呢，大家也可以去这个小程序上面去许一许愿，因为目前我们听说他们应该是货真价实的会在当中抽取一些来帮你实现。对的，就看你敢不敢想了
1: ，对不对？哎、嗯，当然，听本期节目的所有。Amigo 们也同样能获得我们的粉丝福 利， 搜索关注 Real 微信公众号 Real 瑞奥鸡尾 酒， 搜索关注微信公众号 Real 瑞奥鸡尾 酒， 回复关键 词“ 凑近点 看” 即可获得总价值一百零五元的专属热红酒丁向优惠券 包，
0: 大家抓 紧！ 行动起来，然后把小酒早点喝起来。
2: 啊，圣诞马上也到了，囤一点小酒。啊、圣诞的愿望现在也可以开始许起来了。许起来啊，然后要是许不起来呢，我们可以买囤一点 r e a l 最新的这个热红酒口味的微醺小酒，然后放空放空，打开一下思路。啊、对，在阳台上面琢磨琢磨，然后再去小程序上许个愿。对。
0: 不管怎么样呢，还是希望你放工之后，哪怕只有一个人，也可以拥有一个人自己的自由
1: 。当你拥有这种仪式感的时候，你的生活就会回到你的手中，而不会交给任何其他的主人。以上就是本期《凑近点看》的全部内 容， 感谢收听。更多需要你凑近点看的内 容， 你可以在微博搜 索“ 宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 微信搜 索“ 凑近点 看”， 关注我们的公众 号， 点击菜单栏里购买周 边， 还可以进到我们的小店激情购买。除了小宇 宙， 你还在 QQ 音乐、网易音乐、其实 Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅都可以找到我 们， 搜 索“ 凑近点 看”。欢迎你给我们留言投 稿， 当然我们也不一定采用。以上。
0: That was the night I died.